0: pesquebo jans agora pesquebo
1: jans agora pesquebo juntos o baby finalmente chegamos aos playoffs e temos claro muita análise para fazer Final de temporada, em consequência disso, muitas demissões já aconteceram. Isso e mais hoje no Basketball Jones. Basketball Jones Podcast. Eu sou o Bruninho, só 7 e, claro, com o Wanderson de Paula, estarei aqui hoje para discutir um pouquinho da NBA. Eu só queria, Vanderson. Não vai, eu vou te chamar de Wanderp. <risos>
0: <risos> Pô, a gente vai conhecer os caras que só conhecem a gente pelo podcast vai falar Ah, eu sou o eu sou o Mas Tudo bem, o que você gostaria de não, saber? Não, eu queria né? o
1: seguinte, eu tô ansioso pra falar de playoffs Que essa é a parte mais divertida da coisa, a gente pegar agora que ainda não teve nenhum jogo E fazer aquela análise completa Só que a gente teve muitas notícias rolando E vamos ter claras premiações aí de MVP, Most Improved, Rook of the Year, etc Então acho que a gente podia começar com isso e guardar o melhor pro final, né?
0: Tá bom, então você quer primeiro falar do teu time, do nosso time, <risos> e depois... Né? Teu time tem muita ah, coisa. Fala do a teu, gente... vamos
1: falar do teu, a gente, a gente encerra ah, com o meu Ah cara, praia. meu time, eu
0: não sei. Eu tô, eu tô com medo do, da loteria, do lottery, né? Tipo, pô, a gente pegou o primeiro pick e eu gostei do Eito, a gente já falou dele aqui. Tudo bem que o, o Trae Young depois, não é? no final de temporada, fantástico dele, o, o Luca deu uma caída, ficou um jogo sem jogar, é, mas eu tô um pouco com medo porque é o primeiro ano desse formato de, de times que, tipo, né, que quase entrar tá no playoffs tem uma chance maior, e os últimos três times têm a mesma porcentagem. E eu queria muito, cara, porque eu tô apaixonado no Jamorentes, eu tô apaixonado nele até mais que o Zion, pô, mas se fosse o primeiro pick eu ia o Zion. E não sei, cara, eu gostei muito do Uber, hein, que chegou, no, chegou no, no meio da temporada, ele é um restricted free agent, né? então os Phoenix, pelo amor de Deus, tem que fechar com ele. O Booker teve aquela sequência absurda de 50 pontos lá, que eu não acho é que... Absurdo. Mas as pessoas criticam. Ah, ele tá no time ruim, sim, parte de, é disso, mas é super eficiente os jogos dele. tá sempre com mais de 50% dos arremessos e tal, do né, field goal. Então, eu, eu, eu fico um pouco animado. Agora, James Jones foi sacramentado como o, o GM, com o Bauer, que era o cara que, que montou o time, do, o time de, dos Pistons, que é um cara super... É, vamos dizer bem conhecido e tem uma boa reputação como tipo assistente dele, mas não sei, cara. eu achei que esse ano a gente ia ter a temporada um pouco mais parecida com o que foi do Kings, inclusive o Kings despediu o, é o técnico, o caralho, os caras fizeram, o Kings foi um dos times mais interessantes da temporada, o maior crescimento, assim, porra, encaixando... Foi a melhor
1: season em quantos anos? Do, do... É,
0: eu acho que 2006, assim, foi a última vez que eles foram nos playoffs e... Pô, uma depois cultura... a gente fala
1: mais de sacramento eu, vai lá, eu né?
0: sei, mas só essa cultura, pelo amor de Deus a gente vai falar deles, mas pelo amor de Deus sacramento, mas é isso cara eu, eu, eu tô esperando o draft, eu tô muito ansioso sobre o próprio draft então a gente vai, depois é. da temporada a gente pode falar um pouco mais, mas eu tô ansioso, eu espero que dê certo e o Santos pegou pelo menos os dois eu vou te ser honesto,
1: eu não, eu não pensava em no playoffs nos playoffs mas eu imaginava que eles fossem brigar um não, pouco tinha mais ter sido melhor. Eu achei que a comparação com o Sacramento foi excelente. Eu achei que seria um... Tudo bem que o Sacramento decaiu muito, né? Do, uhum. Depois do, do, do All-Star Break pra cá. Mas ainda assim, é eu esperava jogo, mais comparável. E eu acho, cara, honestamente, tudo bem. Pegar os três primeiros picks seria fantástico. Porque são três caras, eu acho, muito acima da turma. Mas não é uma turma ruim... Ruim, desculpa meu português ruim. Não é uma turma ruim de draft, não. Eu acho que vocês vão pegar uma loteria ok. Eu acho que vocês pegam top 5. Eu torço pro Lakers tentar entrar aí nessa jogada também, mas eu acho que a turma não é tão ruim, não.
0: Não, desculpa, eu, eu acho que depois os três caiu um pouco, o Cam é um cara que, que é o terceiro do cara do Duke, assim, que muita gente fala, mas eu vi, eu vi ele jogando, eu não achei nada, mas tudo bem, é uma análise curta, porque eu vi eles foram eliminados, acho que no, no, no Elite Eight, que chama do bola lá do Campeonato Universitário Americano, mas é, mas eu fico ansioso, eu não sei, eu queria agora o Yeager que saiu do, do Sacramento, eu queria ele como técnico, eu achei que o, o coach Igor lá, ele ia ser um cara genial, assim, aquele, não, aquela, sabe, aquela joia escondida da NBA há 17 anos, que finalmente, mas não, não sei, não gostei das rotações que ele fez com a equipe e, e eu tô um pouco frustrado, mas tudo bem. O que, que você quer falar do teu? Lakers, Magic Johnson? Bom, você
1: falou que não estava satisfeito com rotações, né? A gente, falando em rotações, acabamos de ver a notícia que. É verdade. <risos> Para mim, o rei das rotações ruins finalmente caiu. Luke Walton demitido. Era de se esperar, né? Hum. Só que a maior notícia do Lakers não é nem essa. Né? Essa seria uma notícia já grande até. É no meio da semana, o Magic Johnson, antes do último jogo do Lakers meio que casual, desceu pra falar com a galera, os repórteres, e disse que tava vazando, que estava deixando a presidência do time, né? Não avisou ninguém, nem a Ginny Buzz, que é a dona do time, aparentemente ele não saiu de lá muito bem, ele falou sobre questões de pessoal falando pelas costas, etc. Existem rumores de que o, o Rob Pelinka... Chegava nos escritórios de Will e. Ouvi o médico aí, tô precisando falar com o médico. Ah, o médico não tá por aí não. Meio que pra deixar claro que ele nunca tava por lá, né. Então foi uma situação ruim. O médico saindo, o Rob Pelinka ganhou um pouco mais de poder. Eu não sei quem vão contratar para presidente agora. Né? Eu ouvi até é, teorias falando a respeito de Kobe. Eu acho que seria interessante, até, mas eu não sei se ele toparia. Só que agora o Lakers tá numa situação horrível, né, cara? O LeBron não tem tá compromisso nenhum com o time. No dia final, lá das entrevistas, ele, ele nem apareceu, largou tudo na mão dos moleques. Tipo, a casa pegando fogo, um caos em Los Angeles. E ele foi pro jogo do D-Wade. Tudo bem, ele até podia ir pro jogo do D-Wade, mas desse uma palavra antes, assumisse alguma responsabilidade pelo time. Então o cara tá fora, não quer participar do time. A Jeannie Buzz. Meio que deixou claro que quem manda é ela queria segurar o Luke Walton, mas já parece mais que o problema era o Rob Pelinka, Parece que o médico tava querendo se livrar do Rob Pelinka também e ela não quis. E isso me deixa preocupado para saber o futuro. Eu não sei se vai ter muito free agent interessado em ir pro Lakers, não.
0: É bom, você falou muita coisa aí, <risos> então eu vou. Primeiro Tenta eu quero falar sobre o Magic. Aí, é, não, não, eu quero. Quero primeiro falar sobre o Magic, que eu fiquei fascinado da forma como foi, né? Que nem, que nem o Bruninho falou foi meio do nada ele não avisou a dona do time, não avisou ninguém. O que aconteceu com ele para mim é o seguinte, ser o presidente das operações de basquete, que era o cargo oficial dele, por mais que ele trabalhasse junto com o Rapelinca, é muito trabalho, é um esforço é muito, da porra. Né? Não é tipo, ah, não, vou lá aparecer duas vezes por semana. Não, você tem que estar lá, cara, você tem que botar a mão na massa, você tem que ser aquele trabalhador, tipo, executivo típico de o dia inteiro você tem que estar pesquisando coisas. Não sei se você viu aquele clipe dele, velho, no Summer League, no Summer League. Que ele montou o time por causa de toughness, né? De tipo, ah, os caras são casca-grossa, uhum. os caras são. Uhum. Tipo, isso é um negócio. Ah, eu sou Magic Johnson, já ganhei tanto campeonato quando era jogador, que tudo que eu toco vira mágica. Eu senti um pouco dele, nele disso e das outras pessoas. É, mas em relação ele, devia ter a ele
1: lembrado de como, como ele foi como técnico,
0: Sim, é exato. Ele também, é técnico, ele teve poucos jogos e vazou. Mas ele não queria fazer esse esforço. E, e desculpa, o, o cara, os caras, o Sam Preston e OKC tá fazendo, entendeu? Os caras, na. Liga, os caras estão ralando. Esqueci o nome do GM do, do Blazers. O cara, ra- o, cara, o cara rala também, entendeu? Então, <risos> <risos> entendeu? Os caras trabalham muito. E o Magic não fez isso. E aí eu acho que ele começou a ser criticado, uma coisa que o Magic Johnson não tá acostumado, né? Ele, ele, todo mundo gosta do Magic. Tem aquele sorrisão, puta carisma, gente boa, já fez muita coisa e na ele vida Ele estava super...
1: tomando porrada. Né?
0: Exato, e ele não gosta disso. Era não tá ele tá acostumado a isso. Sim. Então eu acho que ele falou: eu quero ser o Magic Johnson de novo, né? Eu quero voltar... Claro, onde ele passa, todo mundo sorri pra ele, todo mundo gosta. Agora, velho. o cara tá andando na rua, ou mesmo lá no Staples Center, deve ter gente que fala, porra, Matt, o time tá uma bosta. O que você vai fazer? Eu acho que ele não queria, mas... É, ir lá pontualmente, dar uma opinião de vez em quando, só só no instinto, sem no estudo, não é um trabalho. Você não tem que fazer isso. Sobre o LeBron uns um piores anos, se não piorando a carreira dele por mais que os números dele continuaram bons parece o começo do fim, mas assim, eu acho que ele tem mais uns 2, 3 anos aí de alto nível, mas não sei se essa mudança para mim pro Lakers ficou claro que a parte do basquete não foi mínima, mas não foi nem 50%, eu acho que é o lifestyle, a família dele, e tudo bem mas aí eu acho que ele perdeu um pouco daquele fogo, então ele tem essas atitudes aí que você fala por mais que ele já fez isso na época do de Cleveland, de Miami eu vejo um desinteresse total dele, assim, com a franquia. Os fãs do Lakers não engoliram ele e ele não se adaptou tão bem ainda. Então, e tem o um, tem um Fantasma Kobe eu acho que é parte disso, né? Os, o torcedor do Lakers gosta do Kobe e aí o LeBron não se adaptou é, tão bem. É, porque
1: o Kobe é exatamente o contrário do LeBron. O Kobe é 100% time. O LeBron não é tanto assim, cara. Quando a coisa começa a pipocar, ele, ele sempre fez isso em época de Cleveland... De, ah, tá dando merda. Empurra pro lado, ah, o problema é ele, eu tô fazendo a minha parte, o problema é lá. E ele teve essas atitudes o ano inteiro e o torcedor do Lakers curte a família, né, Quer abraçar todo mundo, assim como o Kobe era. O Kobe fazia tudo pelo time, ele não tava nem aí, né? Ah, Inclusive eu, não, eu acho que ele sei. seria uma boa, seria uma boa. Ah, eu sei, você vai argumentar o contrato dele, no não, final, não Não, não, não tô isso,
0: falando isso, isso também, mas eu ninguém <risos> fala isso. Eu falei, o Kobe não é conhecido por ter sido um bom teammate. Ele é não, conhecido por okay. ser um bom vencedor. Que, ok, e ter isso, esse... isso
1: era, ele era problema no vestiário, S- mas sim, tudo bem, vestir mas vestir a ele... camisa do time e botar orgulho para torcida...
0: Sim, pela entidade Lakers ele ia se matar, Exato. com certeza, é, mas é, não pelos companheiros, que tá dizer, bom? É, é. Sim, okay. pelo Lakers e com a identidade que ele tem com, com, com a franquia, com certeza. E sim, aquele contrato lá eu questionei também, eu acho que foi um porque o Dirk não fez, o Duncan não fez e agora o Mark Cuban até quando o Dirk se aposentou que a gente vai falar também, ele falou você tem um emprego pra vida, então é aquele wink wink, né, aquele opa recebe menos agora que depois a gente cuida de você, acabou é, rolando então, com Kobe. o Kobe
1: o que eu acho com o Kobe é que ele já tava decidido a abandonar basquete 100% e ele falou eu não vou ficar querendo me comprometer com ninguém depois disso vou pegar logo minha grana e vazar eu até acho justo, eu entendo que isso prejudicou o time sim mas Sim. eu até acho justo. Eu acho que quem quer ganhar. ganhar
0: quem, quem, exato, quem tem dinheiro de ganhar o um dinheiro dele tem que ganhar mesmo, também no jogo nesse sentido. Mas você quer falar mais uma coisa, a gente pode seguir para Não, não aposentados. chega, cara. Eu,
1: vamos falar de Lakers ano que vem. A gente vai ter que falar durante a.. Playoffs durante... Ah, não vou falar a, não. A off-season, não tem jeito. Não, é se mudar o técnico, só de lá. técnico,
0: quem que você quer é, ver. O,
1: foda- o problema é ver o Tyloo sendo o cara mais cotado pra cobrir a <risos> parte Eu também acho engraçado, não é, ele não é bom, ele não... Ele não a é gente que ele... vai pra isso de novo, mais um ano, velho,
0: Não é, é sério. Eu acho que precisa ser, ser alguém que o LeBron não gosta, ele gosta do, 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 do Tyloo, mas respeita, então... Tem que ser um um técnico mais casca-grossa. As pessoas falam do Mark Jackson, que não é técnico desde a época do... Ele que montou o time lá do do Warriors, que né, que depois foi campeão várias vezes com o Kerr. Mas ele ele tá como comentarista hoje em dia da ESPN. Então, não sei. Vamos esperar as notícias mesmo e eu acho que é isso. né?
1: É, então. E falando de técnico... Vlad Divac, de novo. Tenta me explicar o porquê. Se não me engano, foi ele que demitiu o Mike Malone também, né? Foi, que tá agora ainda. Derram- e O spoiler hum. aí, tá como meu voto pra Coach of the Year. Mas ele, com uma ótima temporada, algo que nos se podia exigir mais do time, a gente chegou a citar como exemplo agora daquele time que deu um certo orgulho, brigando pelos playoffs, etc. E o cara decide demitir o técnico que tava fazendo um baita trabalho, melhor season dos caras em mais de 10 anos. E agora é o Santos ficar de olho nesse maluco, hein?
0: É... Vamos ver, cara, vamos ver. Eu acho que seria muito legal ele como técnico, mas eu não entendo. Eu falei um pouco sobre o sacramento e e só para reiterar, o time finalmente atinge um potencial sabe? Você enxerga algo, uma flor dentro de um vulcão, sei lá, uma expressão que não existe, que eu acabei de inventar, mas você você enxerga um futuro, que é o que eu quero ver no meu time mais. Eu consigo enxergar um pouco, mas em sacramento vê bastante. E E claramente ele é um técnico que... Que, que afetou isso, não é, Não foi por acaso, não é que o tal- Quando você tem tanto talento jovem assim, você tem que moldar isso, você tem que trabalhar. E aparentemente ele fez bem. Mas o Vlad Divac também, ouvi, li que ele despediu um cara de relações públicas que está desde 99, ou seja, desde aquela, depois daquela fa- antes daquela fase do que teve o próprio Divac, o Chris Webber, o Mike Bibby, o Doug Christie, essa equipe, essa, esse time que super um dos meus, meus preferidos da história da NBA despediu Então ele quer, tipo, centralizar o poder pra ele e, e tocar do jeito dele. Tudo bem, assim, a, a troca do... A troca, por exemplo, do Buggy acabou funcionando pra eles, que na época foi muito criticada, que o Bunny Hill jogou bem esse ano e pá, e né, o Buggy se machucou e... Então, tem gente falando, espera, mas eu acho meio estranho. Eu não gostei não, cara. não gostei nem um
1: pouco. É, eu também. Eu, 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 na verdade, não entendi. Mais do que não gostei foi não entender mas, enfim, seguir vamos ver o que, que vai acontecer para os anos seguintes aí do Sacramento, tá com um time realmente que deu, goi, deu vontade de assistir Sacramento desde esse time que você citou, com Chris Weber, o McLeab uhum. porque não dava vontade de assistir Sacramento mais, né cara? Bom, eu acho que a gente pode passar para as aposentadorias, né? A gente teve aí dois dos maiores de todos os tempos, Hall of Famers com certeza fazendo seus últimos jogos, que foram de Wade Novitski, mas antes disso a gente teve uma baita de uma cerimônia, até atípica, eu diria, para o Manu Ginobili, né?
0: É, e o Manu Ginobili a gente já falou aqui, né, quando ele aposentou mesmo, para mim é o maior jogador sul-americano tem o Oscar, que é, que é brasileiro nosso, mas o que ele fez em, na Europa mesmo, foi campeão, campeão olímpico, e o, 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 tudo que ele fez na NBA... E cara, o, o, o auge do Santos assim, né, nos últimos anos foi aquele time do Nash lá, e, e teve umas vezes que, beleza, a NBA interferiu, não fala falar sobre isso, mas o Ginoble era o que eu mais tinha medo, o que mais me incomodava, e foi aquela época que eu mais, vamos dizer, torci para o Santos, assim, que eu mais de paixão, de coração... E ele sempre aceitava uma bola doida. Ele sempre incomodava quando ele estava no jogo. E ele aceitar também ser reserva, cara, é fantástico. É, eu acho então... que essa
1: foi a maior vitória dele durante toda a carreira. Ele não teria tido uma carreira tão bem sucedida se não aceitasse cumprir tão bem esse papel, né? É,
0: essa ausência do ego é realmente muito invejável e rara no, no jogador. Então eu achei... Parabéns, assim, só mais uma vez foi bem lembrado... Foi uma cerimônia, o Duncan lá tá com tipo, uns cab- um cabelo engraçado, o Tony Parker. é que Esse time realmente foi mitológico e, e os Spurs hoje em dia estão numa fase meio de transição, que a gente vai falar também quando a gente fala sobre os playoffs. E teve as aposentadorias também, a gente falou de aposentadoria do Dirk Nowitzki e D. Wade. Super emocionante, viu? O último, os dois tiveram né a última despedida em casa, depois jogaram mais um jogo. O último jogo lá em Brooklyn foi o Carmelo, o Chris Paul, o LeBron, como você tinha falado antes. Foi legal também. Eu prefiro o Dirk, assim. A personalidade do Dirk, eu achei ele, né? Não sei, o o The Way teve mais títulos e o The Wade, quando começou, cara, quando ele era Rookie, eu lembro vividamente, assim, ele era fantástico, a explosão dele. Mas o do Dirk eu realmente me emocionei muito mais. Não sei você, o Dirk realmente fez parte da minha vida por 20 Hum. anos e tanto, então me emocionei pra caralho
1: o Dirk o Dirk foi o cara que eu até penso no d Wade como o mais jogador no fim de tudo mas o Dirk foi o cara que mais chamou atenção pela diferença que ele trouxe para o jogo né um maluco gigante daquele jeito que arremessava consistente né mid range três pontos etc chamou uma atenção muito grande, ele tá na briga aí pra ser o maior, acredito que muita gente vai dizer que é o segundo maior estrangeiro da liga, acho que deixando o Nobile pra terceiro, mas o De o, o Wade... Me foi menos emocionante Porque o que tinha deixado em aberto Essa que foi a maior questão pra mim ele, ele, O ano inteiro eu acho que foi uma decisão pra ele. ele Ele deu entrevistas falando de Ah, não sei se vai ser o último ano Vou ver como é que vai ser Vou estudar esse ano e etc Então acho que esse fator pra mim Emocionou um pouco mais no final de putz, cara, agora é isso mesmo A gente não vai ter o final, a sua despedida Como teve basicamente a temporada inteira do D. Wade né? Que foi uma temporada que ele quis De chamar de A Última Dança e etc mas foram duas despedidas, é, eu diria, pesadas para o basquete. O basquete vai sentir falta desses dois caras, sabe? Vai mesmo.
0: É, que nem falo, que não falei, tipo, os caras às vezes com 20 anos na tua vida, assim, você vê a evolução e, de fato, o impacto do, do Nowitzki tremendo na no NBA, inclusive para qualquer estrangeiro, não só o europeu e o estilo de jogo, é né, um cara daquele tamanho com o fairway dele, o arremesso dele. É, foi triste, e o Dirk... Resultado, acho...
1: tudo Big Man hoje chuta 3
0: Exatamente. Pontos, né? <risos> em parte, foi meio ruim pra Liga, mas é uma evolução, acho que, natural que ia acontecer de qualquer forma. Mas, enfim, o... É uma pena, cara, é uma pena, mas é, tá aí, né? Daqui a pouco a gente vai ver LeBron se aposentando. Eu, eu não gosto tanto desse o que o Wade fez, mas eu entendo, sabe, todo o jogo, a troca de camisa foi algo interessante ao criativo, mas pareceu um pouco o marketing, assim, alguém pensou pra ele, e tudo bem, eu acho as homenagens, aí teve o Paul Pierce, falou que teve uma carreira melhor que ele, o Paul Pierce no final. Nossa, é, nem então... quero entrar nessa É, mas normal, o Paul Pierce é, <risos> eu, eu vi o clipe do Paul Pierce falando, é aquele negócio de ego, eu tô aqui, eu vou falar um negócio que vai, que a imprensa vai vamos dizer, mencionar depois e que vai nas redes sociais, mas eu acho que ele sabe que não teve, Paul Pierce tem tem gente que acha ele underrated e overrated e é meio difícil mesmo identificar, mas vamos ver né cara, é triste, é triste que as pessoas que estão na nossa vida há tanto tempo acabam parando de jogar e você vê esse declínio deles, que a gente falou do LeBron, deve acontecer nos próximos anos que ele já tem, vai fazer 35 anos.
1: Cara, já, já aconteceu acho que essa temporada do LeBron ele teve números excelentes Mas o impacto dele no jogo foi muito menor. Então, esse ano já foi um declínio, saca? De repente faltou vontade, ele não não se apegou ao time, mas ainda assim já foi declínio, né?
0: Foi, sem dúvida. Mas é isso. Você quer começar a prévia ou tem mais algo pra falar? A gente tem que falar, tem muito. Não, acho que
1: a gente falou. Acho que a gente já falou dos mais importantes que rolaram aí. E eu acho que a gente. Você quer deixar a votação pro final, então? Pra gerar um suspense?
0: É, você que sabe, quer voltar fazendo as votações agora, eu tô disposto. O que, que você acha melhor?
1: Pode ser então, vamos fazer.
0: Tá bom, vamos dizer, fazer. Eu só
1: tenho que puxar a lista que eu nunca sei de cabeça quem é. Que, que, que é o que, que é quem, entendeu? O que, que é o quem? Bom, mas tá. vamos começar pelos simples, né?
0: Qual que é o simples?
1: Rook of the year.
0: Rook of the year. Rook of the year pra mim. Continua. É, é, é o Luca. Mas...
1: vai, tá bem fácil, vai.
0: Não, mas o Trae Young no final... O Trae Young... Não tô falando do O então, Trae Young não Sim. fez isso ser é, pau a pau. Tem muita gente que tá no, no negócio do Trae Young e não... Ele, a, a troca, vamos dizer, que pra muita gente zombou da troca dele, né, do, do Hawks, que acabou pegando, é, voltando e pegando o Trae Young e dando para pros caras. Mas agora eles vão ter um pico alto também. Com essa nova mudança da loteria, quem sabe esse pico do, do Dallas não, ser, não seja... Sei lá, um 4, um 3, e aí vai ter sido muito bom atrás troca os caras. acho também. que já
1: vai ser um time perigoso ano que vem com é, o com com porzingues um, lá, né?
0: É, então, mas eu acho que o Luca, o Luca é, pra mim eu vou dar pro é, Luca. Eu concordo não.
1: contigo. Eu, eu venho falando do Trae desde o início da temporada, e ele no final realmente deu um jump foi um cara que evoluiu bastante durante a temporada. Mas ainda é o Luca, cara. Era insustentável o que ele fez antes do, do All-Star Break e até alguns jogos depois. Era insustentável muito manter aquilo, e ali ele já fez uma vantagem o suficiente pra levar. Então, acho que pra mim aí é bem fácil. Ok? Aceito aí o tapa nas costas do Trae Young, saca? Coach of the Year.
0: Coach of the Year? É, você falou o o Mike Malone. Eu já dei
1: o o spoiler do Mike Malone, exatamente. Eu vou
0: no Budenhoser. Eu vou no Budenhoser, que pegou... Eu
1: aceitaria o Mike Malone ficar em segundo pra ele. Mas eu ainda, ainda... vota o Malone.
0: Ele pegou a joia, a gente falou de joia antes, ele pegou a joia que é o o Giannis, e, velho, botou ele num patamar mais alto. O time foi bem montado também, tem um elenco bom, mas ele soube extrair de todo mundo, ele soube montar. Ele, eu gostei muito do que ele fez, cara. Gostei realmente muito do que ele fez e, e não é por acaso que é o time com mais vitórias na temporada. E o que, que você acha do, do Malone?
1: É, o Denver, principalmente porque o Denver não era time pra ser segundo no Oeste. Eu acho que só isso. E ele conseguiu fazer um time que tem uma estrela só e que não é um cara que tem um impacto suficiente pra ganhar jogo sozinho. Ele faz o time crescer com ele e por isso ganha muitos jogos, mas não é o cara que domina a partida em si. Então ele é um time quase que sem estrela e ele conseguiu fazer ficar em segundo no Oeste que é apertado.
0: É, eles nem classificaram para o playoffs é, no, no ano passado, eles aquele último jogo para o Minnesota. Então foi Sim, realmente verdade. um pulo muito grande. Foi um pulo muito grande. E, e o Milwaukee também. Milwaukee ano passado. Ah, tá nos playoffs, mas não deve passar da primeira rodada. Mas, e realmente era um time ok. O Yanis já quase estava nesse nível, mas ele deu outro salto.
1: É, a questão é que o Yanis faz uma diferença muito grande naquele time bem maior do que o Yolk faz no. No
0: Sim, também acho, eu também acho que. É, e é o melhor time entre os dois, assim. Eu, é, claro, eles têm outros jogadores que contribuíram bastante, eles têm, e não falei um elenco, um elenco legal, mas vou de Boldenhoser. Pela... Ele realmente é muito bom técnico, isso, isso é inegável. E a gente tem muito técnico ruim na NBA, então é legal ver um cara que mexe os palitinhos do time desse, dessa forma. Okay. Uh,
1: most Improved.
0: Most Improved eu vou anunciar que eu mesmo. Passa com o Siakam, mas que tem o D'Angelo Russell, eu vou no...
1: Exatamente, essa é a minha dúvida.
0: Eu vou no Siakam. Eu vinha
1: vinha o ano inteiro olhando pro Fox, Hum. e ele tá na briga, eu acho que foi realmente um dos caras que mais evoluíram, eu eu acho que o o Fox perderia pro Siakam, mas o o D'Angelo Russell, principalmente pra esse final aí, os últimos, sei lá, 40 jogos... Ele foi extremamente dominante e importante para o Nets Eu acho que nisso ele acaba roubando um pouco Ele foi muito mais importante para o Nets do que o Siakam foi e o Fox foi Então eu, eu, eu acho que eu fico nele, mas a dúvida tava grande
0: É, o Russell é mais jogador que o Siakam para mim também tipo, Mas eu acho que o salto foi de 0 a 100 assim, para o Siakam Inclusive porque o Kawhi não, não joga, né? Quantos jogos o Kawhi... Jogou uns 50 jogos É, eu acho que no máximo 60 E ele Ele era aquele cara alto sabe Aqueles caras atléticos Que é bom defensivamente Ele se transformou num cara ofensivamente Bem bem decente mesmo Então Ele é é grande Eu eu vejo relativamente pouco Raptors Mas sempre que eu ouvi eu gostei bastante Mas o Russell realmente pra mim É a história Ah, ignorado pelo Lakers, o Magic até tirou uma com a, um, com a cara dele, né, não sei quando foi falando, ah não, ainda bem que ele foi embora ele meio que foi babaca, assim, com ele o Russell é, é mais interessante mesmo, mais jogador, mas o, o pulo do Siakam, que é o que acaba sendo determinado, então eu acho que ele que vai ganhar o prêmio né? acabou escolhendo, acabou sendo isso e defensive okay. player?
1: o que, que você acha? Ih, rapaz, eu acho que é o Yannis, velho é. mas é porque mas é porque é complicado dar... Eu, não tem como. Eu, dar o MVP, ele, o cara vai ganhar os dois pra mim, tá ligado? É. E eu acho, eu acho que por isso não vão botar... Ele vai botar, já vai ser MVP, vou votar em outro cara. Talvez ele não, não ganhe, mas... Pra mim foi ele.
0: É... Tem o Gobert também, né, cara? Tem o Gobert e o Paul George. Eu, o Gobert
1: ano... tá ali todo ano, né, cara? É, que é exato. Questão, ele
0: né? underrated. O Gobert, ele fica puto até que ele não escolhido para All-Star, ele, tipo, publicamente fala sobre isso bastante, mas é difícil, eu não... Eu, entre os três, eu, eu, eu vou no Gobert só porque, nada para cara, vai, ele merece. Deixa ele, ele merece, ele tá, ali, é, ele, entendeu? Ele tá não, tentando é, por muitos anos. Né? Essa é uma escolha dificílima para mim, então, é isso, vai, eu vou no Rudy, no Rudy Gobert mesmo, porque é melhor jeito. O que mais tem Acho que MVP só, né?
1: Ah, não, não, tem Six o Man. sexto Six, homem. Six Man, Six Man, eu acho, de novo, Lou Ah, eu vou no montres Harrow, cara.
0: É, mas o Lou jogou mais que ele, cara. Mas, o, o assim, o salto do Harrow foi maior, mas...
1: E eu, eu, eu vi o Harold conseguir resolver mais partidas do clube. Eu acho que o Lewis foi mais consistente, mas eu acho que em, em momentos determinantes ali da temporada, o Harold, quando entrou, fez uma diferença maior. Então, eu, meu voto, eu já tava de olho nele há muito tempo. Achei até que ele ia, depois das mudanças todas no Clippers lá, que ele ia sair um pouco dessa briga, mas... Eu vou nele. Você não, vai manter no... Não,
0: eu vou no O eu, eu acho... Eu gosto de, uhum. dele, eu gosto de um jogador assim. É, tipo, Detali, a expressão é Tem um... missão
1: no Magic Jones. Cara, o Magic Jones fez tanta coisa nesse Lakers. Ai, meu Deus. quero mais falar de Lakers, não. Vou Mandou o
0: Zubat fazer. pra lá, tipo... Eu, eu, eu não, eu Só pra lembro, se livrar do business, Eu não me lembro velho. que podcast eu tava ouvindo que eles falaram que, tipo, relatos do, dos executivos do Clippers, tipo... O que, que será que ele está tentando fazer? Né? Eles estavam suspeitos, porque foi o Lakers e o Magic ligaram para o Clippers oferecendo o Zubat pelo Muscala. A certeza? Só o Mus- <risos> tipo, eles estavam eles juros, ele, os, os, os reports, assim, né, reports que estão saindo de lá é que o Nego não sabia o que estava falando, assim, não estava confuso. E beleza, o Zubat está é, jogando, tá jogando não, bem. Não vamos
1: trazer o um assunto de volta não, mas só para ver a chegada do Magic. Diangelo Russell vazou Zubat vazou Lou Willis vazou Julius Randle vazou que Inclusive tá nessa aí...
0: lista de Six man pra mim também, tipo, tá,
1: na um também. É, um tá na lista também Top Tá na lista
0: também Mas é isso,
1: eu acho que sobramos com MVP, né?
0: De Six man eu queria falar do Bogdanovich é, Do Sacramento também que Ok, jogou bem. ok, justo Porque o Sacramento foi um time que eu comecei a ver mais no final Gostei bastante dele É, Mas enfim, MVP Você quer começar?
1: Cara, é, olha, é a corrida mais apertada Sim. que eu já vi nos últimos anos. Eu já meio que dei o spoiler que vai ser o Yannis pra mim. Hum. Mas eu, cara... Muito apertado, muito perto pra não dar pro Harden. É,
0: 36 pontos pro jogo é, <risos> é pesado. Ridículo. Eu acho que só ele, Jordan, é, Wilt e Kobe na história da NBA. Então é o que você falou, é muito apertado e qualquer temporada dos dois, eu acho... Seria MVP em outros anos. Inclusive do ano passado, Sim. assim, tipo, Sim. do que o próprio Harden foi e tal. Quase todos os anos. É muito apertado, mas eu também vou no Yannis. A evolução, esse passo a mais que ele deu, a parte defensiva, que o Harden é melhor que as pessoas falam, mas ele não se ele esforça. Tá defendendo
1: melhor. Ele... Mas ele mas não ele se esforça não é... como eu. Sem ele não
0: possível. vai correr atrás dos caras. E... e eu quero ver o Harden nos playoffs, cara. Tipo Por mais que não tem nada a ver com o MVP.
1: É onde ele sempre apaga.
0: É, ele, ele dá uma apagada velho. Ele dá uma, ele, ano passado ele jogou bem, mas aí é aquele jogo 7 lá, bunda, que a bola de ninguém tava caindo, mas.
1: E era a hora que precisava dele. Isso né? esse, esse
0: é muito interessante, cara. A gente vai falar sobre os playoffs em breve, mas vai ser interessante o leste. E o Yannis, cara, eu abri os, as estatísticas dele aqui, dos dois. Yannis, 28 pontos por jogo, Harden 36. Aí, quase 13 rebotes pro Yannis, 6,5 pro Harden. 6 assistências o Giannis, que é surpreendente 7,5 pro Harden, é claro, tem as bolas de 3 e tal o, eu acho que é o ano o, o o do, do Giannis, é ótimo, é o ano do Giannis e é o que a gente vai lembrar no, por mais que eu acho que ele vai ganhar mais, né daqui a 10 anos ele pode estar ganhando MVP, que ele é jovem a gente vai lembrar dessa temporada em parte pelo Giannis e esse salto que ele acabou dando por mais que o Harden acho que a temporada começou 8 e 14, me lembro que eles foram muito mal, aí machucou, ele botou o time nas costas, o time ficou bem, e aí tem a questão do estilo de jogo, que eu go... tem vezes que eu gosto, tem vezes que eu não gosto, tem... Eu não sei, não sei, mas é, eu vou dizer. Eu acho também.
1: que você determinou o um fator pra mim, o início de temporada do Harden foi mais fraco, bem mais fraco. Uhum. E, e a consistência do Yane o ano inteiro, e levar o time a ser o mais vitorioso da temporada regular, acho que determina mas esse é o meu voto eu acredito que quem vai vencer vai ser o Harden então, o que o Harden, eu entendo que você fala do estilo de jogo, é até um estilo de jogo meio chato, meio tinhoso eu, eu, eu compreendo todas as críticas que ele recebe nesse sentido eu até gosto de assistir ele é, até não é o meu preferido mas eu gosto, só que não dá pra negar o que o cara tá fazendo é histórico, ninguém ele é o melhor jogador no x1 da liga facilmente com sobra é, não dá para negar o que ele tá fazendo, é histórico. Em termos de pontuador, ele entrou aí, como você falou, Wilt, Jordan, Kobe. porque não dá. O que ele fez é histórico, então é, é o tipo de temporada que merece um prêmio de MVP.
0: É, então a gente podia fazer nosso top 5 de MVP, na, na ordem. Yannis Harden, aí, velho, eu pedi... PG... Ele tava voando, né? Quando a gente gravou o último podcast, a Elipse machucou um pouco, voltou mais ou menos, com os jogos fora também. Então, pra mim tem três aí numa ordem. Tem o PD, tem o Yoke, por mais que eu gosto mais do Embiid, então se a gente fosse fazer... All, MVP, all, all Team, né? Que eles fazem três times, que é importante, porque muitos desses jogadores têm um contrato, vamos dizer, eles têm bônus nos contratos se eles fazem o All MVP, o All NBA Team e tal. Mas eu acho que eu botaria o Jokic como quarto e o Lillard como quinto, velho, porque eu gosto. O Lillard é muito underrated, o CJ McCollum machucou, o Nurkic machucou, uma... eu tava vendo aquele jogo, sabe aqueles jogos que você vê, tipo, fim de noite no League Pass, um puta jogo, teve aquela lesão lá, Gordon Hayward, e o time continua bem, velho time continua bem. Então, pra mim esse é o top 5. Não sei se tá, foi claro. Eu,
1: é, sim, eu, 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 eu tenho o mesmo pensamento que você tem em relação ao PD relação, com relação ao Steph Curry. Hum. Fez um puta início de temporada. Pra mim, tava na briga ali pra ser primeiro. Mas decaiu bastante e o final da temporada não foi tão bom assim como o Paul George. Então, acho que o Paul George não fica nem em terceiro mais pra mim. Ele, ele ainda tá à frente do do Steph, eu colocaria o Yokt em terceiro eu colocaria o Lillard e depois eu deixaria entre os dois o Paul George e o Steph
0: tá bom, justa
1: é essa ordem eu
0: acho que vai acabar. Eu, eu acho
1: que o Lila, você falou do Lila ser underrated. Eu acho que o Portland inteiro é underrated, velho. Tinha, é um
0: time muito consistente. Muito, e e vai, vamos ver, né? A gente vai fazer a análise aqui dos playoffs. É um, é um
1: eles estão lá de novo,
0: né? É, terceiro seed. Eles passaram no último jogo, eles estavam perdendo de boa 28 pontos. E eles ganharam, viraram o jogo e ficaram em terceiro em vez do Rockets. Que agora é complicado, né? Porque o Rockets vai ter que pegar o, o, Senna, o, o Golden State se chegar na, na semifinal. Quer começar já a nossa prévia oficial?
1: Bom, vamos lá, você quer fazer leste ou oeste?
0: Não sei, os dois estão bem interessantes, cara. Tá muito começar... legal, né? Quer começar pelo leste? A gente pode começar pelo leste.
1: Tá, então vamos lá. Vamos Milwaukee e Detroit.
0: É, cara, tipo assim, eu acho que dessa lista aí dos três seis a 8, o pior time é Orlando... O... O Nets é bom e o, o Detroit tem um potencial, mas caiu. O Detroit estava em sexto por muito tempo. Mas eu acho que em quatro jogos o, o meu walk despacha os caras, não sei
1: você. É, não tem o que falar muito dessa, desse, desse matchup aí. Passa fácil, talvez perca um joguinho, mas acho pouco provável. Eu só queria aproveitar, já que a gente já tá falando Detroit, pra ressaltar a temporada Sim, do Blake Eu ia fazer também. Uhum. Excelente, ele é um dos jogadores que se renovou de uma forma drástica e conseguiu adequar o jogo dele, modernizar o jogo dele. Fez uma. Eu acho que é a melhor temporada dele. Tudo bem, ele tá no leste e tá em oitavo seed. Mas, não, mas... mas ainda ah. assim, não dá pra deixar de. Sim, ele, ele eu acho que
0: é segundo time oh, NBA também. Segundo ou terceiro, talvez terceiro. A gente, podia ter, a, gente, a gente podia ter preparado a gente acabou não conversando sobre isso mas os três nossos três times seria interessante de ver que eu acho que o Lebron a gente pode fazer sempre... isso
1: pro próximo podcast sim, que é vamos, legal pensar
0: isso sim né? vamos, vamos pensar direito, a gente só não pode ser influenciado pelo, pelo, pelos playoffs né mas tudo bem sim, eu, claro é, realmente não temos muito o que falar a gente gostaria de fazer uma análise mais não profunda mas... assim
1: como Toronto e Orlando
0: é, quatro jogos também Orlando é um time. Jogos. Um time. É, aí tá, tá aí um time dos menos cinco que eu assisti, assim, na, na liga. Né? Raramente tinha um jogo contra o Orlando que eu, que eu falei, ah, não, esse aí eu tenho que assistir. Então, por mais que teve All-Star, Vucevic e tal, babá, babá, o Aaron Gordon ainda tá lá, acho que vai ser free agent.
1: Eu acho que o Toronto.
0: É. Esse Toronto passa por eles em quatro. Talvez cinco, mas eu acho que quatro. Não,
1: tá? é quatro, é quatro. O, o Vucevic é a razão para eles estarem ali. Na minha, na minha visão, e é free agent ano que vem, então pode ser que já não exista nem ele também, e o Orlando continue nessa draga que vem sendo aí esses anos todos. É, então vamos pro... é mas não tem mais nada pra falar. Não tem, Vambora. desculpa, gente. Filadélfia gente... e Brooklyn Nets. Essa aí vai ser falar uma... Um sério, vai aí ser falar um Esse
0: time do Nets, cara... É foda, pra mim esse é o pior matchup que podia ter acontecido pro Sixers, né? Que mais uma temporada ganhando mais de 50 jogos. Embiid, vocês sabem aqui o quanto eu sou fã dele. Ele, ele, tá, ele não sei nem se ele vai jogar o jogo 1, né? Talvez é as pessoas é já estão ouvindo aqui, depois que teve o primeiro jogo, mas é difícil. Mas, pô, eles podiam ter pego o Orlando. Pra... O Orlando eles passeado por cima, quatro jogos também. E esse pode ir a 6, cara. Eu não duvido nada do Brooklyn ganhar um jogo lá. O, o, o Sixers ainda tem um trauma da, da temporada passada, que perdeu pro Boston em 5, se eu não me... E eles estão assim, pelo menos finais final de conferência, eles têm que chegar na cabeça deles e vai botar uma pressão. Como que o Ben Simmons vai jogar? O, o bendito Ben Simmons, que também gosto muito, que não consegue fazer um arremesso de lugar nenhum, não consegue fazer um lance livre. <risos> Ele eu vai estar lá no final. O J.T. Redick sempre aparece. E o Jimmy Butler? O Jimmy Butler vai ter que aparecer. E o Tobias Harris, quantos arremessos ele vai poder ter por jogo?
1: Ele é a maior incógnita que a gente tem nesse time.
0: Sim, mas eu acho que uma coisa que que o Sixers tem feito bem é deixar sempre dois desses quatro em quadra ou dois dos cinco, incluindo o JJ Redick também é muito importante, super experiente e e encaixa muito bem com o jogo dos outros quatro titulares. Mas de fato pode ser complicado, cara. Esse time do Nets são um bando de caras praticamente do mesmo tamanho e ficam... Ficam um switching tudo, então é difícil marcar eles. Vamos ver se o D'Angelo Russell. Se ele tem. É, às vezes é típico. o cara tem uma temporada regular legal, aí vai pro primeiro playoff e se acaba sentindo um pouco. Ou se o cara realmente é um bad boy, aí é um cara foda mesmo e vai botar um jogo nas costas dele. Eu vou falar Sixers em 5, porque eu acho que o Nets ganha uma lá em Brooklyn. Ou às vezes pega uma em Philadelphia. Em jogo 2, quem sabe? Você... É,
1: eu, eu, eu acho assim. O que vai definir essa série e, e o futuro do Sixers inteiro nos playoffs é a saúde do Embiid. Ele é dúvida, Sim. pro primeiro jogo acho que já é quase certo que ele não joga, salvo engano, mas eu torço para que jogue. Mas se ele perder mais do que um jogo, aí eles podem se complicar grave, porque sem o Embiid, o Philadelphia é um bom time, mas é um bom time. Não é um mas eu acho, Não. Net, Nets, eu acho que ainda ganha
0: do Nets. Ainda
1: ganha, mas pode mas ser. Mas aí 6 ou 7. Aí pode
0: ser 6 ou 7. Aí
1: seis, é 6. É 6 ou 7, exatamente. E pode ser surpreendido. Se, se pega de repente o Nets, que é um time que tem um técnico que ajustou o time muito uhum. bem. Se esse cara souber encarar os playoffs, souber escrever jogadas para livrar o Dilo da defesa, que o Dillow vai ser marcado muito de perto e com certeza vai vai também ter trocas, suítes em todas as marcações e com certeza vão ficar no calcanhar do Dillow, se o técnico souber se livrar disso, pode complicar um pouco. É óbvio que eu vou votar a Filadélfia, eu vou botar seis jogos podendo ir a sete dependendo da saúde do Embiid.
0: É, mas o Nets é um time que se, se a galera que estiver ouvindo, vamos dizer, não acompanhou muito cara, eles são um time interessantíssimo de ver jogar mesmo, eu eu gosto eu eu gosto de tudo, ah, Brooklyn uniforme, a vibe do time Fico feliz. Muita gente fala que o Devin Booker ele encaixar bem nesse time e eu ia mesmo, mas não toque nele que fiquem longe dele. <risos> mas então você fala 6, eu falo 5. Mas é bem provável que seja 6 mesmo, cara. O meu 5 é tipo tudo dando certo para Sixers em bid jogando, não tendo restrições de minuto e tal. E, e vamos ver, pra mim, o outcard também é esses dois. Como que o, o Butler e o Tobias Harris, que são dois ótimos jogadores. O Butler, inclusive, eu acho que o ano que vem tá fora do time bom, e aí o último matchup que é o mais interessante é Boston Indiana, cara, esse, essa incógnita que esse time do Celtics, é uma incógnita total, é um que, que, que time do Celtics vai parecer? Vai, o time que muita gente previu que ia ganhar 65 jogos 67 jogos que o Jason Tatum, o Jason Tatum que, que foi pau a, é, pau a pau com o LeBron ano passado no jogo 7 deu um toco nele e não se escondeu do jogo o Jason Taylor que apareceu muito nessa temporada aí, oscilando pra caramba que pareceu que ele ia ser um All-Star já ano que vem alguma coisa e não vi nada disso um Kyrie, que, que tipo de líder vai ser o Kyrie? Kyrie já provou já, já ganhou o campeonato já. mas que líder que ele vai ser? eu não sei que líder que ele vai ser o Gordon Hayward vai teve também outra temporada mesmo um jogo ou outro você via o Gordon Hayward fez 30 pontos, caramba mas não é o jogador do Jazz, então eu fico, fico na dúvida, fico na dúvida total, o, o, o Celtics pode ir para final ou pode perder em 5 ou 6 para o Pacers? 5 não, mas um 6 <risos> ou 7 para Pacers, sem o Oladipo, eu não sei, cara, desculpa que eu não sou profissional, eu não sei, <risos> eu não sei o que você tem É, a dizer. não,
1: é, não tenho muito também, eu acho que a, defi- a definição do Boston e Indiana é Boston no papel é muito mais time em quadra, é um pouco mais time só por conta, só por causa de Oladipo né, eu acho que o fator diferencial aí é Oladipo e eu acho que tudo depende do Kyrie velho, o Kyrie agora tem que definir nos playoffs se ele é realmente um superstar porque ele não fez temporada de superstar ele fez uma boa temporada esse ano foi uma temporada de all-star porque ele não foi o cara mais importante e o cara que conduziu realmente o time, o time não jogou em volta dele Então, eu acho que ele vai ser o mais determinante para os playoffs do Boston. E eu fico querendo imaginar o que que vai ser do Hayward, porque foi um cara que teve jogos que foram excelentes, que você, caraca, agora ele despertou, agora ele acordou. E aí depois voltava para aquela draga de 5, 6 jogos que a torcida pedia para ele ir embora, que não queria ele em quadra. Então, eu realmente fico na dúvida, eu acho que o Boston passa em 6 jogos para 7, Pra seis sete, eu vou
0: falar seis mas...
1: Mas vai depender muito de Kyrie Irving ser Kyrie Irving.
0: Com o Oladipo, o time ia é ter o home court, né? Eu acho que home court, né? Poder jogar quatro dos sete jogos em casa faz uma puta diferença. Geralmente faz, Sim. mas nesse caso dos dois times assim, mas o Oladipo... O... Isso vale ressaltar o trabalho do Nate McMillan com esse time na Indiana que ganhou 48 pontos e faz tempo que o Oladipo se machucou, cara. Não foi Não tipo três semanas atrás, foi faz meses e eles mesmo assim manteram uma consistência quase pegaram o quarto seed que é da vantagem, eles perderam o jogo justamente pro Celtics, eu acho que semana passada mas eu acho que o Celtics em seis, eles têm muito talento o Roger é um cara que não tem medo o Brad Stevens, que a gente falava como o, 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 te- o melhor técnico disparado genial, e de fato ele é um ótimo, ótimo técnico mas também teve uma temporada que ele não conseguiu acertar direito esse time, uhum. eu acho que six, é, Celtics em seis mesmo
1: Ok, então acho que a gente vai pro Oeste. Ou pro você lado. quer fazer segundos segundo rounds? Não,
0: segundo round vamos né se comprometer fazer a fazer frente, um podcast né? okay, sobre okay. isso, né? Porque a gente vai ter os Acho dias. justo. A gente podia fazer pelo menos um por, por rodada é, esse ano. Então, Golden State Clippers. Qual que é um pegasse o. A gente
1: fala pouco também, é, daí, qualquer né? Qual que é um pegasse o,
0: o, o Warriors ia tomar um sapeco, não tem... Talvez é o... Or- talvez o Thunder, que quase ficou em oitavo. O Thunder, porque quase. o Curry não o consegue marcar o, o Russ, o Paul George, talvez ganhasse um ou dois jogos. Ainda bem que eles fugiram dos caras, né? Mas... O Clippers é aquele time que, pô, surpreendente, uma boa história, mas não, não, é, não tem os poderes para máquina que é o Warriors. Então...
1: Eu acho muito legal o Clippers estar tá lá, ter se classificado, mesmo depois de perder o Tobias Harris, que era o, o líder deles, Mas teria sido né? mais legal ver depois... o
0: Sacramento, né? Pra mim, teria sido mais Eu ia
1: curtir mais, concordo. Mas foram nove mas... jogos que então... É contra o Warriors. O Warriors não fez esse ano a temporada avassaladora mas que fazer, se espera desse é. time, mas é um time que ainda evoluiu, né? A gente tem que lembrar que eles estão com o Bug Cousins lá agora. Exatamente. É 4. É 4-0. Quatro, é quatro não é, dá pra discutir é, aí também,
0: pra mim É, também, é 4. Eu gosto do okay. Clippers, a gente falou. O Clippers é um time parecido com o Nets, sem jogadores na mesma altura, jogadores parecidos. Claro, tem, tem, você falou do Montrez Harrell aqui. Bom no garrafão e tal. Mas não tem... Não tem muito o que... Tipo, gostaria de ter mais o que falar, cara. Mas, sinceramente...
1: Não tem, não tem. Não tem mas tem, Spurs não tem. Nuggets... É interessante. Esse é complicado. é interessante, porque você pega
0: um time que tem a cultura vencedora, essa cultura provada há 20 anos, com um time pela primeira vez nos playoffs. Que beleza, o Jokic é disparado o melhor jogador, mas ele também não é aquele cara que fala: não, esse jogo aqui é meu, eu sou foda pra caralho. Ele é um pouco Exato. tímido ainda. Jamal Murray, segundo melhor jogador? Sim, mas ele vai ser All-Star um dia? Talvez, né? Talvez, eu gosto dele. Gary Harris, Jr., terceiro melhor jogador. Ele nunca vai ser All-Star pra mim. Azeia Thomas. É, não teve... Uma... Não, falecido. Exato, não exato. Falecido. É, o falecido a Azeia Thomas, uma boa... É. Então, é, 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 é tipo, o contraste é interessante. Dois times jovens, claro. Um é o 2, só que o outro tem o Popovic, cara, que alguns falam que também pode se aposentar é. esse ano, eu acho que ele vai ter mais um ano depois desse. Mas é interessante essa, essa, esse combate de culturas, assim, o Nuggets é um time que muito tempo antes desse ano não tinha um Time decente. Não hum, tô pensando aqui, será que desde o Carmelo, assim? Então, não. Eu acho que vai dar nuggets em seis. Tá ou muito Sete. sete. <risos> vai... É vai dar seis. Sete no seis. Nuggets? Seis, seis, seis. Porque aí vai é, ter que ganhar o seis no, no, em San Antônio, que é difícil, mas vamos seis.
1: Pra mim é San Antônio. Interessante. Não duvido nada. Porque. Primeiro, tudo bem, o Nuggets, óbvio, não tem nem como discutir a temporada que o Nuggets teve, eu já citei pra mim, o Mike Maloney é o coach of the year, mas o Popovich é o coach de muitos anos, não só desse, né, então acho que leva uma certa vantagem aí. E esse time do Nuggets não tem playoffs, cara. Eles não têm experiência de playoffs. Ano passado eles não foram. Eles estão indo pra lá esse ano com um mando de quadro, ok, mas eles vão ter um caminho complicado e já pegar o San Antonio de cara pra eles vai ser um pouco mais tenso. Eu acho que o O Aldridge vai ser importantíssimo pra poder ter ali um duelo de peso no garrafão. E o fator diferencial tem que ser o DeRozan. Agora eu acho que a gente, pela primeira vez, vai ver o DeRozan nos playoffs. Quem é o DeRozan? Porque ele podia justificar que se apagava todo, porque o time inteiro do Toronto entrava em pane. Mas agora com o San Antonio as coisas são diferentes. Tudo bem, eu ainda não vi o DeRozan, que eu já vi no, no Raptors lá, mas... Vamos ver se ele vai ter uma temporada um pouco melhor agora nos playoffs. Então eu, eu, eu ainda voto no San Antônio por mais experiência, por estar ali todo ano e por ser vencedor. Mas eu vou botar sete jogos.
0: Pro San Antônio.
1: Então, um vai sete, ganhar lá, lá em isso é, isso, Exato, vai ganhar lá. Isso é que vai ser. É. Vai ser um jo... Ó, o melhor jogo da primeiro round vai ser o último jogo Denver Nuggets San Antônio. Jogo 7 lá. Fica lançado
0: aí. Ô, caralho. Isso é meio ruim de previsão, mas quem sabe. Isso é legal.
1: <risos> não, isso... Pô, se eu acertar essa, eu, eu, isso, é óbvio que eu falei sem confiança bom, é, é bom. É bom você
0: não é conhecido. Pela... Mas,
1: mas, ser, mas, mas pode ser. ser é, o
0: Rose nunca... Não era o maior problema do Raptors é, nos playoffs. Era mais o Calar e o time, mas de, de fato também nunca teve... Mas um ele não momento... chamava a resposta pra chamava. ele. Falou, ok, vocês estão apagando. E, e tem que, aí, que lembrar é do DeJount. A gente então. de, de falou do Murray do... Do Nuggets tem o DeJounte é Murray tem... que
1: Exato.
0: acho que foi na pré-temporada, né? Que ele se machucou e não, e não jogou. Então, esse time aí, o Lamarcus Aldrich, vale a pena a menção também. O Lamarcus Aldridge é um time. É um cara que talvez estivesse no third team ao NBA, é um cara que teve uma temporada puta underrated e tal. Sim, bem abaixo ele, do... Pra mim ele
1: é pelo menos terceiro time poderoso. Abaixo,
0: abaixo do radar e tal, então. Eu acho que ele eu acho que pode ser, né, pode ser vai ser um matchup interessante, geralmente matchup contra os Spurs eu não acho muito interessante muita gente fala ah, não você não gosta de ver os Spurs jogar porque você não conhece de basquete não é bem assim você <risos> não é bem assim <risos> né? Ele, é tem hora que eles são chatos mesmo não, eles são
1: bem, sempre foram eu não tanto mesmo problema na época de Nobre, Duncan, Parker é. sempre e, foi chato eu não tenho nem
0: tanto problema com basquete meio pragmático, ou de sistema, entre aspas mas esse time especificamente é muito chato, muito chato então, o Jazz, por exemplo, joga um, um estilo de jogo um pouco parecido e é muito mais legal de ver, então me dá um tempo é mais divertido, tá? esses hipster.
1: É, é, é menos eficiente Ah, nego é vira é hipster divertido. de
0: NBA, pelo amor de Deus velho. mas, vamos ao match provavelmente mais interessante, eu não sei se é o mais interessante, porque os dois os dois a partir de agora são interessantes, primeiro Portland ou okay, Casey, como eu falei, Portland ganhou o um jogo no último, último jogo da temporada e ficou em terceiro em vez de quarto e isso é bom, porque você foge do Warriors, né, no segunda, finge o Denver ganha. Pô, o Portland vai pegar eles numa semifinal se eles passam pro OKC, né? Então, uhum. pô, eles ou o Spurs. Então, quem sair dessa série aqui vai pegar um time bem melhor, bem pior, vamos dizer, mas um match melhor para eles. Não sei, cara, a gente falou do Dame later, de, e, o, e o, assim, o OKC tinha perdido, acho que tinha uns 7 de 20 jogos, aí ganhou os últimos 5 nos os últimos cinco da temporada, então acertou o time na hora certa. A saúde do Paul George me preocupa um pouco. Eu acho que eu vou em OKC em 7, velho. Ganhando o último em Portland mesmo.
1: é, eu nunca gosto de de votar igual a tu, mas não, eu não consigo fugir de 7 jogos. Esse também. seria um jogo, o puta
0: jogo, jogo 7 lá em... O foda é que não é muito bom em casa, a gente falou bastante, elogiou o é. Lillard, elogiou o time como... É, é, a franquia como todo, também falei do GM deles, que eu não me lembro o nome agora, que montou um, um timaço. É que o Nurkit. o Nurkit tá machucado, hum porque você, e, vai, você vai ver muito o Ines O CJ Kanter, não tá 100% exato, ainda. Você, você é... vai ver muito o Ines Kanter, que é bom ofensivamente, é. mas o Adams também, que parece que... Eu gosto muito do Steven Adams, mas parece que deu um declínio nessa temporada, parece que ele não tá 100% também. Mas eu acho que o Adams, fazendo um pick and roll lá com o Russ, que ele tem aquele flotezinho, né? O Adams ele só tipo, parece que ele coloca a bola na cesta um pouco de longe. o o Cantor não vai conseguir marcar ele, mas eles têm o o elenco do do Trailblazers eu acho mais interessante até do que o o Thunder, que vai depender muito de Jeremy Grant e uns caras assim a
1: a, a questão pra mim é apesar de todas as críticas que eu tenho em relação ao Westbrook ele nos playoffs é um monstro
0: ah, ele chama a responsa, ele não tem medo de nada
1: só que a falta de certeza no Paul George é que pode levar essa série aí pra falha, saca? Eu concordo, o Paul George vai ser muito importante. Porque foi muito importante. O Thunder tava no melhor momento quando o Paul George tava brigando pelo MVP, né? Então, acho que ele é o cara mais importante para essa... Não só para essa série, pros playoffs do OKC em geral. Mas, se ele não estiver bem, eles podem tropeçar já no primeiro round. O que vai ser complicado. Mas eu ainda aposto muito pelo Russ, cara. Porque ele... Ele resolve. Nos playoffs, ele resolve.
0: É, eu acho que... Os dois vão ter dificuldade de marcar o outro. O Russ com o Lillard. O Lillard é menor que o Russ e o Russ... Não, cara não
1: vai marcar. É,
0: então, mas não o baga. Russ quando pega o rebote... Muita gente fala, ah, Steph Perry, mais uma temporada triple-double. Quem fala que é exagerado, pelo amor de Deus, vocês não a gente tá presenciando história aqui, mas... Quando ele pega o rebote... Legal
1: que a gente já nem cita isso é como, nossa. Não, mas
0: pelo amor de Deus. Não, ele, mais uma temporada... Quando ele pega tipo-double. o rebote e sai, tipo, como se fosse um fast break, mesmo o time de, tipo, voltando assim, nem... Cara, ele é quase impossível de marcar quando ele vai pra sexta assim, ele, ele faz uma bandeja, ele é muito forte, muito veloz, ninguém consegue marcar ele na posição, mas o ledor também é um puto jogador e o Westbrook vai ficar irritado, eu quero ver o tempero do Westbrook, que ele tem perdido muito a cabeça, que eu sei que é uma coisa que você não gosta dele, que em parte é o que eu gosto dele, que é essa paixão, né, porque medo ele não tem. Ele encara os jogos, ele gosta desses jogo, jogos grandes, mas eu não quero também que no fim do jogo ele comece a arremessar que nem um retardado, desculpa o termo, um babaca. Que ele não... que ele, que ele pega umas bolas de três e às vezes que, ele acerta. Cara, porque
1: aí, aí é o problema, se ele começar a disputar chute com o Lillard... É, de... é exato,
0: o Lillard é muito melhor. De vez, é, o Lillard arremessa mil vezes melhor que ele, mas é que o e Westbrook... é mais habilidoso
1: do que ele com a bola. Sim, velho.
0: sim. É, ele acerta, vai
1: criar arremesso mais fácil.
0: É não, o Westbrook distribui melhor o jogo, mas tanto que foi líder de assistências. Mas ele não pode assim, às vezes na última bola de três ele acerta, que nem foi esse jogo que eles ganharam do Rockets aí que garantiu o sexto lugar. Ele, ele acertou uma bola de três toda torta, que você fala isso vai entrar, mas quando ele, sei lá, faltam cinco, seis minutos, ele começa com umas bolas de três, ele nem olha pro Paul George, isso me irrita profundamente. E eu já falei que o Thunder é o time que eu mais vi jogar junto com os Sixers nessa temporada. E me incomoda mesmo, mas eu acho que vai ser OKC em 7 lá em Portland, que é foda ganhar lá, mas nem, às vezes em 6, vamos ver.
1: É, então fechando com acho que o melhor matchup dessa primeira temporada dessa primeira fase aí Houston Rockets e Utah Jazz.
0: É, né? Eu acho que. Cara, da minha cabeça tava. Rockets contra o. <risos> Desculpa te interromper, não, não.
1: mas. É, né? Foi a expressão, né? Tipo, agora não, eu não tenho o que falar. Não, não é, né? É porque eu acho que comecei a pensar em outra coisa também enquanto fui falando. Desculpa, mas
0: na minha cabeça, porque teve essa reviravolta, eu já tava planejando quando a gente ia gravar tipo de Rockets OKC e Blazers Jazz, que eu acho que seriam os matchups ainda mais legais. Blazers Jazz teria sido perfeito. Mas Rockets Jazz também vai ser um estilo de jogo diferente que um tem o Jazz é aquele time chato, velho. Aquele time difícil de passar. Jogar lá em Utah é complicado. Inclusive, teve aqueles problemas de racismo, os caras falando justamente com o Russ e uma torcida muito agressiva, que faz muita diferença. O Donovan Mitchell voltou a encontrar o jogo dele nesse final de temporada. Faz tempo já, mas ele começou mal e a gente tava meio. Ele e o Tatum, que a gente ficava. É esse segundo ano que tá acontecendo os caras. Mas é imprevisível. Esse talvez seja o mais imprevisível. Eu vou de Rocket 7. Eu vou em Rockets em
1: 7 É, a questão aí a... Nossa, vai ser muito difícil, cara, essa série Porque Primeiro, o, jo- o jogo do Rockets Eu acho que é, o- é a caricatura da NBA Moderna, sexta de 3 Garrafão Se você conseguir marcar bem A linha de 3 e forçar a infiltração O que muito provavelmente Vai acontecer pelo James Harden Você empurra o cara pro Rudy Gobert que é o melhor defensor do garrafão que a gente tem na liga, como você que citou, quis dar para ele o defensor da, da do ano. E aí, cara, eu acho que entra uma questão que vai ser a principal. Rudy Gobert é um cara super limpo na defesa, mas o James Harden é o cara que melhor cava falta na NBA. E eu acho que pode se definir aí. Se o James Harden for forçado a infiltrar desde muito cedo e isso, com isso, ele acabar pendurando o Rudy Gobert, eles vão arrumar um caminho mais fácil. Se o o Gobert conseguisse... É tudo bem que nos playoffs as faltas rolam um pouco mais soltas, né? Rolam menos apitos. Mas se ele conseguir não ficar pendurado e conseguir jogar tempo suficiente pode surpreender o Rockets, eu ainda voto em Rockets por ser mais time mas eu acho que é um matchup muito complicado para eles, eles teriam mais facilidade se pegassem o OKC talvez, se pegassem o Clippers com certeza, San Antonio eu acho que esse é um matchup muito mais complicado para eles, pelo estilo de jogo dos dois times
0: é, vai ser interessante ver o Capella contra o Gobert também vamos ver aqui se ele consegue fazer um estrago, concordo que se o Gobert tiver pendurado, muda todo o jogo Vamos ver quem vai marcar o Donovan Mitchell. Se vai ser o Chris Paul que é na posição dele, se vai ser o Harden que eu acho que não, ou se vai ser o PJ Tucker. Acho que, já... que ser
1: o Chris Paul. É,
0: mas, o... mas pode ser o PJ Tucker que também tem um corpo um pouco maior que que muitas vezes marca um 3 ou quatro. Um vai ou... defender
1: melhor. É. Vai defender melhor, mas eu acho que isso pode tirar também da defesa de, de perímetro em si. Sim, mas, que mas o Chris Paul, o Chris Paul bom para can... ficar nele. Sim,
0: mas ele já está ficando meio velho e se se cansar ele é muito na defesa, isso vai afetar o ataque.
1: Mas essa e Vamos ver série... se ele vai ficar saudável, né, é, velho? Exatamente. Ele se em tudo que é playoff. Esse né, é o velho?
0: fator. Se o Chris Paul vai jogar? Se o Chris Paul jogar, eu acho que 7, às vezes 6. Ganha o um jogo 6 em em Houston e termina a série, né? Então... E aí,
1: cara, a gente vai ter. A gente não vai falar agora, segura a ansiedade, mas a gente vai ter segundo round: Golden State e Rockets, cara.
0: Não, é, Golden State e Rockets, eu tinha falado 9, desculpa. Vai ser, vai ser legal mesmo, velho. vai ser legal mesmo. Vai ser um baita e eu acho que isso, Eu acho que o Rockets do West ainda é o melhor time que poderia ganhar do Golden State. Talvez.
1: Eu acho que é o único time assim, que pode ganhar o Golden State. Mas
0: perdeu a melhor chance ano passado com o Golden State. Hoje, eles ainda estão desinteressados, mas o Curry não estava 100% e o Curry teve uma temporada boa. E o Rocket tinha mais armas com o Trevor Rizzo, as bolas de três estavam caindo é, com mais ó, facilidade. É, mas ó, então...
1: menos chance do Cipitri se machucar, porque vai ter jogado menos jogos de playoffs. O Curry não tá 100%, então pra ele, quanto antes jogar melhor, que pega o cara ainda em recuperação, esse ano pode ser um ano que o Rocket bate o Golden não, State, cara. Foi, passou perto ano passado, mas...
0: Mas foi o Golden State Jazz, aí eu acho que o Jazz não bate eles nem. Aí, eu acho não, que 5 ou 6
1: o único que pode bater o Houston é o Golden State é. quer dizer, o contrário <risos>
0: <risos> que fazem, mas eu acho que é isso a gente acabou não se aprofundando tanto mas é muita coisa que pode acontecer e é isso, cara. Não tem mais algo acho que falar. É, eu acho, que a gente a...
1: Consegui... Não, acho que a gente conseguiu destacar os fatores principais de cada matchup. Tudo bem que tem matchup que não tem o que falar, né? Não. Não não, não, desculpa, gente. Isso aqui não é nosso trabalho full time. É, a, a gente é, não tem a gente, tempo. A gente de... falou. Pra falar. A gente já falou muito sobre todos os times. Inclusive, eu vou falar, essa temporada, a gente, por mais que a gente tenha tido menos episódios durante a temporada, eu acho que a gente descobriu melhor todos os times da Liga. A gente falou muito mais de times. Menores, uhum. vai, vamos chamar assim, do que a gente falou na temporada anterior, porque. T- tão acontecendo coisas interessantes com esses times. Mas ainda são times que quando você chega nos playoffs, você não tem o que discutir. Ok, fulano tá jogando bem. Desculpa se tentou torcedor do
0: Magic, mas eu não. É menos
1: talento, foi mal, é menos talento.
0: Eu não tenho muito o que <risos> falar, cara. Não é. Desculpa, a gente tem o um podcast, mas a gente acaba não podendo seguir nosso. É e outra, você, né? você
1: Você deu um exemplo perfeito. Você falou, a gente não é profissional, a gente não tem que estar tá falando. Não é e isso. Os profissionais não... mesmo, os caras que trabalham como comentarias, como comentaristas profissionalmente com isso, eles só falam nesse time porque eles são obrigados. Sim. Porque eles também não têm o que falar. Então eles arrumam o um motivo para falar desses times. Porque eles têm que falar. Só não, que eu
0: queria poder acordar no dia seguinte. E, e ah, vou assistir um jogo do Magic com calma e a gente inclusive, a gente falou em off que a gente possa fazer isso próxima temporada de analisar ainda mais profundamente cada time durante uma semana alguma coisa assim mas simplesmente a gente acaba não, não podendo e não tem muito, meu Milwaukee vai ganhar do, do Pistons e o Raptors vai ganhar do Magic, imagina os dois perderem aqui como que eu vou ficar, isso aqui vai ficar gravado não, não, tem como, não tem como, não tem vejam o, o oeste <risos> realmente tem matchups muito mais interessantes mesmo, então é isso uhum. cara mas uma coisa que a gente não falou, Sossete, que a gente devia ter falado no começo, foi que estaremos. É, é eu lembro disso agora. A gente combinou, não, vamos falar no começo, que é mais legal. Vamos falar logo no começo. Vamos. Logo no começo, né, mano? A gente vai estar tá nos eventos da NBA que vai rolar em São Paulo. Infelizmente. Não nos deram de graça esses eventos.
1: O NBA, olha pra gente. Olha NBA pra gente. NBA, fala, nada, pô, ó. vocês
0: podiam dar uns bens, Um posso... ingressinho,
1: um com a credencialzinha é, uma credencialzinha. Agora nada a gente pra vocês, entende
0: né? como os moleques. Mas a gente vai <risos> tá no, no jogo, na game night, né? Que é sexta-feira, dia 7 de junho, em São Paulo, no Eldorado, se eu não me engano, no Shopping Eldorado. E também no Fan Day, no dia 8 de junho. Vamos estar tá lá junto. Vamos ver. Quem sabe a gente tem um presentinho para a galera para dar lá quem, quem falar com, com a gente. Então, se você tiver morar em São Paulo e você tiver fim de ir, compra, esse evento, compra esse, os ingressos para esses eventos. O de sexta-feira eu acho que é 50 reais inteira o de sábado, quer dizer, é de 50 reais inteira, 25 a meia. Eu sei que a é maioria de vocês são estudantes. Passa lá, avisa para a gente no Twitter seja no nosso pessoal eu sou arroba, é um arroba bruninho só 7 no bbjones, vocês podiam seguir arroba bbjones podcast, viu e avisa a gente mais perto da data né que tem mais de um mês até lá e a gente bate um papo conversa com vocês, a gente quer conhecer mais do pessoal que ouve o podcast, né, então Eu acho isso importante. Agora,
1: passa lá no sábado. Na sexta-feira eu quero assistir o jogo, me atrapalha
0: muito. (risos) Por isso que eu falei do preço do sábado, que sexta-feira, inclusive, é bem mais caro. Sexta-feira, 150 É é, é claro que
1: é brincadeira. Quem puder ir, pô, encontrar com a gente lá, vier dar um alô, vier dar um abraço. Muitos de vocês já, já fizeram isso, né? Já tiveram em outros eventos, já encontraram com a gente. Sabem que a gente gosta de falar com vocês. Então... Passa lá, quem puder passar lá, vem, vem dar um alô, vamos, vamos trocar uma ideia e curtir NBA juntos, né? A gente fica aqui nessa. de, né, de Só a gente fala aqui, só a gente conversa sobre NBA e vocês basicamente participam só escutando. Chega lá e vamos trocar uma ideia, cara. Vai ser legal o evento totalmente de NBA e a gente vai ficar igual criança, com os olhinhos brilhando exatamente. todo mundo. Então vai ser super divertido. aí é, e
0: tem muitas coisas legais nesse fan days. Eu nunca acabei nunca indo, mas pelo que eu vi, tem jerseys assinados lá, dá pra ver talvez o. Eu algum, trof... não troféus, mas algumas coisas assim, troféus, né? Algumas coisas bem típicas da NBA e às vezes vem algum não, jogador... troféus. É, troféus, ah, então, velho, é sexta-feira à <risos> noite, a gente tá cansado. O... Às vezes vem até uns jogadores das antigas, né, que fazem algum tipo de camp, alguma coisa assim, então a gente se animou de... É,
1: sempre tem, sempre tem um, é. um lendário que vai aparecer lá, pode não ser o cara mais badalado que você vai querer ver e tirar foto, mas, mas eu, assim vai mas ser... Eu que
0: sou coroa, geralmente é tem um cara que eu ouvi de moleque, então espero que dê pra tirar foto com alguém lá, ver umas pessoas lá, e a gente avisa nos próximos episódios também, que a gente vai com certeza gravar mais alguns até lá, porque se não me engano, essa é a época da, das finais da NBA, não sei se começa um pouco depois, mas como é no começo de junho, mas, além disso, se você quiser acompanhar o Bruninho nas, nas live streams dele, lá na Bruninho ele também voltou a jogar 2K, né, e... Ele fala Sim. sobre basquete bastante. Agora, eu
1: tô chato, mas agora eu tô de PC não. Ele tá gente.
0: de PC novo essa história aí, pelo amor de Deus. Por
1: isso que o tio K voltou, porque agora eu posso rodar o jogo.
0: É, eu tenho meu podcast também de cabeça limpa, que eu gravei falando sobre os problemas da vida. Teve episódio
1: recente, Exatamente,
0: e... falei sobre os problemas. Foi o meu mais honesto e pessoal.
1: Muito foi... bom, cara. Eu não escutei inteiro ainda, não, mas. Você começou a ouvir, Obrigado. Tava muito bom. Você não falou nada, tava não. muito bom.
0: É, eu fal... foi o meu mais honesto. Eu nunca publicamente fui tão aberto. Então, quem, quem gostar desse tipo de coisa, né? Você pode falar se você quiser, mas honesto nesse sentido eu sempre, sempre sou, então... não é
1: eu, eu que te conheço, sei quando você tá Sim. falando de peito não, aberto, é, mas... Aquilo lá eu precisava... Mesmo pra quem não te conhece, vai perceber. Né? Tá, muito, tá muito cru. Bre... Tá muito não, legal, foi gente. foi o jeito
0: que eu queria, então obrigado. <risos> obrigado você, obrigado quem... Tem no Spotify como tem isso aqui, mas uma coisa que eu percebi, cara, no Spotify a qualidade perde muito. Eu tava vindo justamente De Cabeça Limpa, assim, depois que eu, que, que, que eu lanço, eu faço isso com o Jones também, eu tô aqui eu no Spotify, eu tô aqui no Podcast Addict, que é o aplicativo que eu gosto nossa, velho, eu come muito da qualidade, então se você tiver um aplicativo de, de podcast, ouve lá, mas eu sei que é muito mais prático, porque talvez você só ouça a gente então continua mandando no Spotify, tá ótimo e é isso, cara, eu acho que a gente volta, né, assim que acabar a primeira, primeira rodada ah, não sei, talvez uhum. antes, se a gente tiver mais uma coisa mas a gente tem, né, a nossa vida tá é, de corrida é
1: com certeza vai ter muito jogo, muita série que vai definir cedo, então quando tiver pros, pros últimos jogos da primeira temporada, acho que já dá pra gente pensar em gravar um outro, né? <risos> Você falou
0: temporada. É, <risos> A temporada na cabeça. Hoje, hoje. tá complicado. Fase, hoje tá Mas, é. Mas é isso,
1: gente. Obrigado de novo por acompanhar-nos, acompanharmos os dois. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pelo feedback sempre positivo. Yeah. Todo mundo que tá sempre por perto né, nas mídias sociais, continuem. E fica o convite para você que tá se chegando agora, chega mais para perto. Procura a gente no Twitter, procura a gente no Instagram. Sim. Sendo eu Vandep ou Basketball Jones em si. Também, Jones, e, de novo, obrigado por tudo isso.
0: Exatamente. Então, até a próxima, rapaziada. Valeu.
1: Baby, 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 it's a craving and uncontrollable yearning.